0: pessoal, esse é o Bora Viajar Agora, o podcast para quem, como nós ama viajar e conhecer novas culturas. Eu sou o Tiago Leme
1: e eu sou Olivia Alves e juntos estaremos aqui todas as semanas com episódios inéditos, recheados de dicas e curiosidades sobre os mais variados destinos. Hoje em
0: dia, principalmente nas redes sociais, todas as viagens parecem perfeitas e que tudo saiu como planejado. A nossa ideia é mostrar que nem sempre é assim. Perrengues e situações inesperadas acontecem e mesmo assim é possível se divertir bastante. Além Além disso, viajar muitas vezes pode custar mais barato do que parece.
1: Então acompanhe o Bora Viajar Agora. Vai ter muita conversa, informações, histórias engraçadas e dicas para você economizar na sua viagem e montar um roteiro ideal. Embarque nessa aventura com a gente.
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio de número 11 do Bora Viajar Agora Podcast. Um episódio e uma edição extraordinária para falar do coronavírus. Uma pandemia que está praticamente parando todo o planeta neste começo de 2020. Um momento difícil, sem precedentes na história mundial. Depois da primeira temporada do podcast, a gente deu uma pausa, mas achamos importante gravar essa edição neste momento de problemas na saúde pública. Então... Vamos para a já tradicional conexão entre a França e o Japão. Aqui em Paris, eu continuo no confinamento obrigatório dentro de casa, podendo sair para a rua apenas em situações indispensáveis. E você, Livia? Tudo bem? Como é que está a situação em Tóquio?
1: Oi, Tiago! Oi pessoal, tudo bem? Aqui ainda não estamos em confinamento como na França, Brasil, Itália, Alemanha, Estados Unidos e outros países. E na verdade, isso está sendo uma grande incógnita atualmente. Como já sabemos, o Covid-19, que começou na China no final do ano passado, com o um epicentro na cidade de Wuhan, já se espalhou por todos os continentes e matou cerca de 50 mil pessoas no mundo. Por isso, a maioria dos países está seguindo a orientação das autoridades de saúde adotando o isolamento social. Em muitos lugares, só é é permitido sair de casa com a justificativa de um motivo essencial. O comércio em geral, lojas, restaurantes, bares, museus e atrações turísticas estão fechadas e as ruas vazias. Tudo isso para tentar diminuir a propagação do vírus e a vida voltar ao normal o mais rápido possível. E como na França o governo adotou essas medidas há mais tempo do que aqui no Japão, começa você, Tiago, contando um pouco de como está a situação por aí e o seu dia a dia nessa quarentena.
0: Bom, a gente está aqui, importante falar que a gente está gravando e publicando esse episódio do podcast no início de abril, né? Então, a gente sabe que tem gente que pode ouvir mais para frente e espero que a situação esteja bem melhor, né? Mas até serve de um arquivo, né? de uma memória por essa situação que a gente está passando, nessa pandemia mundial. Nesse momento, no início do, de abril, é, a gente está aqui em Paris iniciando a terceira semana de confinamento obrigatório. O que, que isso significa? Só pode sair pra, de casa nas ruas para situações essenciais, indispensáveis. O que que o governo considera essas situações? Você pode ir no supermercado para comprar comida, né mantimentos... É, para casa pode ir na farmácia para comprar medicamentos é permitido também e ao trabalho quem não pode trabalhar no home office né quem não pode trabalhar em casa a recomendação do governo é fazer esse trabalho em casa o teletrabalho que eles chamam aqui mas é permitido em algumas situações especiais você ir ao trabalho é, eles também incentivam fazer exercícios físicos é possível e autorizado você dar uma corrida fazer algum exercício perto de casa no máximo em um Quilômetro de distância da sua casa e também no máximo uma hora por dia o limite. Importante, sempre sozinho, não pode ser em dupla nem muito menos em grupo. Agora, para tudo isso é necessário imprimir um formulário que tem na internet, no site do Ministério. Esse formulário, você tem a justificativa por que você está saindo na rua, tem que colocar o seu nome, endereço, o horário que você está saindo de casa, né, para ter esse controle do tempo que você está na rua. E caso você esteja na rua e seja parado por um policial, porque tem barreiras policiais no centro de Paris, na maioria dos bairros, você tem que apresentar esse formulário se justificando. E se você não tiver um motivo plausível, se você se você não tiver um motivo autorizado, você pode ser multado por essa infração. A primeira vez que você comete essa infração, a multa é de 135 euros, o que dá quase... Aproximadamente R$ reais né, na conversão de hoje. E essa multa vai aumentando, vai se multiplicando. Na terceira vez que você pega, que você é reincidente, essa multa é de 3.750 euros. E você pode pegar até seis meses de prisão. Então, assim, é uma coisa que as pessoas estão respeitando aqui. Agora, claro, também não é 100%, né? Só no primeiro dia de controle policial, foram mais de 4 mil multas na França toda. Realmente é fiquem em casa, Restechevou, né? Que é a recomendação não só do governo francês, do Ministério da Saúde e todas as autoridades. E uma coisa interessante aqui, Lívia, é, eu já vou querer ouvir também você da situação aí do Japão, é que nesses lugares que estão abertos, como os supermercados e as farmácias, quando tem fila na porta, porque tem um número limite de pessoas para entrar, né? Para não ter aquela aglomeração, as pessoas ficam na fila, assim, respeitando uma distância de um metro uma da, uma para outra, para não ter esse contato mais próximo, né? o vírus é, não se propagar de maneira mais rápida. Então, assim, é bem interessante a situação aqui em Paris. Está nesse confinamento obrigatório e o principal, não sabemos por quanto tempo, né? No início eram 15 dias que o governo anunciou, depois já foi prolongado para mais 15 dias, um mês no total, mas ninguém sabe se vai durar um mês mesmo, se vai, do... vai durar um mês e meio, dois meses ou até mais. É uma situação, assim, angustiante, mas que todas essas medidas sirvam para melhorar essa situação. Agora fala um pouco como é que está em Tóquio, Lívia. A gente sabe que tem um contraste com o que acontece aqui na Europa, né?
1: É, por aqui as coisas estão um pouco diferentes. Parecem estar mais tranquilas. Eu falo parece porque muito se duvida da veracidade dos números apresentados pelo Japão. Inclusive, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e a mídia internacional, eles estão em cima para saber se realmente esses números são reais ou não. O cenário aqui é o seguinte, início de abril de 2020. Temos, o Japão tem registrado 2.384 casos e 57 mortos. Tá, se comparado com os com países como Brasil, Estados Unidos, França, esses números são bem menores. Mas mesmo assim, algumas medidas já foram tomadas. No final de fevereiro, início de março, quando tudo explodiu, as escolas e universidades foram fechadas, assim como museus e pontos turísticos que estão em, em lugares mais fechados, além disso todos os eventos foram cancelados na semana passada, foi anunciado o adiamento do principal evento do ano, a Olimpíada Tóquio do 2020, que foi adiada para 2021, que vai ser do dia 23 de julho ao dia 8 de agosto. Mas a gente vai falar mais a respeito disso mais tarde. E, coincidentemente, depois do anúncio de adiamento dos Jogos Olímpicos, os números de pessoas infectadas pelo Covid-19 e o número de mortes começaram a aparecer e crescer. Então, fala-se muito que o governo estava escondendo esses números. E a mídia local não dá muita informação, né? Então, nunca se sabe. Apesar de tudo isso, o Japão ainda não está em completo isolamento social. Não foi feito nenhum pronunciamento oficial obrigando as pessoas a ficarem em casa com aplicação de multa como aí na França e em alguns outros países. Grande parte das empresas está funcionando normalmente e as pessoas estão indo para os seus escritórios. As empresas até dão a possibilidade de você ficar em casa e trabalhar de casa. Mas a maioria dos japoneses ainda está indo normalmente. Hoje, por exemplo, meu marido recebeu um e-mail dizendo que a partir do dia 6 de abril, segunda-feira, recomenda que as pessoas fiquem em casa e façam home office mas assim, de novo nada obrigatório os restaurantes, as lojas uh, as lojas de shopping, as lojas de rua, estão todas abertas algumas delas fecharam no último final de semana, nos dias 28 e 29 de março porque elas estavam com medo uh, de ter muita gente nas ruas por conta da época das sakurás que são as cerejeiras que é a grande atração esperada pelo povo japonês o ano todo e que essas árvores ficam floridas Durante uma semana só Inclusive é só nessa semana Que acontece uma das principais tradições japonesas Chamada Ohanami Que é nada mais do que a contemplação das flores, muitos japoneses vão aos parques para fazer piquenique com os amigos enquanto eles ficam ali olhando as flores. É então, por isso, por conta disso, o pico na verdade, disso, essa única, esses únicos sete dias seria do dia 28 e do dia 29. Por isso, os parques foram fechados e as lojas também. Mas ainda, há, existe muita gente nas ruas, os transportes estão cheios menos cheios que, que normalmente mas sim, continuam funcionando normalmente. A grande dúvida no momento Thiago aqui é, será que o Japão passou por essa epidemia muito melhor do que os outros países por questões culturais? Já que os japoneses não se abraçam, não se beijam, não se dão as mãos, não existe muito contato físico como nós brasileiros e os europeus também fazem, né? Aqui, por exemplo no, no ônibus no metrô é proibido falar no celular outra coisa, as pessoas não se conversam eu sou muito em transporte público, né? Não existe aquela coisa de conversa e tal, é tudo muito quieto. Outra coisa, eles usam máscara normalmente, né? principalmente nessa época. O, a, o final do inverno, início da primavera aqui no Oriente, é, é a época do pólen, eu acho que aí também tem. né? Então, o, o, os japoneses têm muita rinite, então eles já usam a máscara sempre. Então, já é uma coisa comum. E outro costume muito comum aqui é com relação aos sapatos. Os japoneses não entram de sapatos dentro de casa. Inclusive, assim, a maioria das casas tem um degrauzinho separando o lugar que você pode estar de sapato e o lugar que você não pode estar. Outra coisa... Quando a gente chegou aqui, o nosso contrato de aluguel tinha uma cláusula dizendo que nós tínhamos que tirar o sapato ao entrar em casa. Então é algo que realmente eles levam muito a sério. Então fica a dúvida: será que o japonês, por todos esses motivos, já não tem mais o risco de, de viver essa epidemia? Ou será que nem chegou ainda? Então, realmente é uma dúvida que passa na cabeça de muita gente aqui. E só para finalizar, ontem o primeiro-ministro deu um pronunciamento oficial dizendo que o Japão ainda não atingiu um ponto onde uma declaração de estado de emergência seja necessária. Além disso, ele reforçou que um estado de emergência não significa necessariamente um bloqueio imediato. Ou seja, ele está dizendo que não necessariamente vai ter um lockdown. E o que muitos falam aqui é que não vai ser como está sendo na Europa, no Brasil, aí na França ou nos Estados Unidos. Que realmente aqui pode ser que a gente não tenha esse lockdown. E por outro lado, a governadora de toca, que me parece estar mais assustada com a, com a realidade, está todos os dias recomendando que as pessoas fiquem em casa, evitem de sair ao máximo. Nós estamos tentando nos cuidar usando máscara ao sair, se a gente sai, não usar o transporte público em horários muito cheios, não usar o transporte público. A gente está tentando fazer muita coisa a pé, mas aqui é não dá, não é, não é Europa, uma cidade pequena onde você consegue andar, né? Você precisa precisa pegar o transporte público ou você, quando você não tem carro, que é o, o nosso caso, e ficar o máximo possível em casa, sabe? Mas eu sinto que, enquanto não tiver uma ordem explícita de lockdown, de, de, de confinamento social, assim, de isolamento mesmo, as coisas vão continuar da mesma forma.
0: Claro, não é bem, é bem interessante esse seu relato, Lívia, porque daqui, né? A gente acompanha um pouco, claro, a situação aí do Japão, da Ásia em geral. Mas eu não tinha ideia de tantos dos detalhes assim, porque o contraste é muito grande do relato que você acabou de fazer para o relato que eu fiz um pouco antes. É, a gente está nesse confinamento obrigatório desde 17 de março mas desde alguns dias antes todos os restaurantes, bares lojas, museus, pontos turísticos, todos aqui de Paris o comércio em geral já tinha obrigatoriedade de ficar fechado já não podia abrir, então assim aí no Japão ainda muita coisa aberta então de fato tem muita coisa que mudou as fronteiras né, daqui do, da França com, com o país de fora da União Europeia muita coisa fechou, então a gente ainda vai falar mais pra frente de viagem né, das viagens que foram afetadas mas também isso mudou então, é uma situação muito diferente e, claro, muita coisa eu acho que justifica pelos números, né? Você passou agora os números de mortos e de casos aí do Japão. Aqui na França, hoje, a gente já tem mais de 4 mil mortes e quase 60 mil casos, né? A França, hoje, em número de casos, ela é a sexta do mundo. Quem tem mais casos é os Estados Unidos, depois Itália, Espanha, China, Alemanha, aí França, depois o Irã. Agora, uma coisa que também acho bem interessante que você citou. Você falou do número de pessoas testadas, né? Que aí o governo pode ter... Explodiu o número de casos depois do anúncio do adiamento da Olimpíada, né?
1: É, coincidentemente, né?
0: Coincidentemente, <risos> né? Então, e isso até... É difícil você comparar, talvez, vários países do mundo, porque em cada país é uma realidade diferente, né? Lá no Brasil, eu tenho conhecidos que estavam com com gripe, com sintomas do coronavírus, com febre, e chegaram a ir no hospital, fizeram todos os exames, só que não testaram para o coronavírus, porque a pessoa do hospital falou, não, a gente só está testando quem está realmente hospitalizado, porque não tem teste suficiente. Então, assim, às vezes a pessoa até pegou o coronavírus, né, de uma maneira mais leve, só que nunca vai saber se realmente
1: pegou ou não. Exato, exatamente. E falando nisso, aqui no Japão, as pessoas também não estão sendo testadas. Eu também sei de pessoas que foram ao hospital e não fizeram o teste, né? Os médicos olharam, eles foram com uma gripe, os médicos olharam e falaram, não, a gente não vai fazer o teste em você. Então, assim, a gente nunca sabe dos números, né?
0: Exato, e o que a gente tem que deixar claro é que não é uma gripezinha, exatamente. né? Exatamente. É, de fato, é um problema de saúde sério. É verdade que o coronavírus não tem um um grau de letalidade tão alto é verdade que o grupo de risco né que são os idosos e as pessoas que têm doenças crônicas são as mais afetadas então tem que tomar um cuidado ainda maior, mas os jovens também estão morrendo no mundo essa semana uma garota de 16 anos morreu aqui na França sem ter nenhum problema crônico anterior, morreu também um garoto de 12 anos na Bélgica esses dias
1: um menino de 13 anos morreu no Reino Unido e no Brasil, o mais jovem tinha 23 anos. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 10% das mortes causadas pelo novo coronavírus até agora não ocorreram em idosos, mas sim em pacientes abaixo de 60 anos. Sete deles, ou seja, 4%, tinha menos de 40 anos de idade.
0: E além disso, né, os jovens também transmitem o vírus. Às vezes eles não, não, não têm uma situação mais grave, mas eles podem levar o vírus para o idoso, para o avô, para a avó, para a mãe, para o pai. Então é aquela coisa, vamos seguir a as orientações da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, dos Ministérios da Saúde, das pessoas competentes e a orientação no momento é ficar em casa, né? Porque eu acho que ninguém quer ver no Brasil aquelas imagens chocantes que a gente tem na Itália, de falta de caixões, de falta de, cime... de espaço nos cemitérios para enterrar as pessoas, que de fato está acontecendo na Itália. E a Itália, assim, o primeiro caso aconteceu na Itália há mais ou menos um mês antes do Brasil. Então, assim, a Itália deve ter che chego no pico essa semana, né, segundo as expectativas, mas daqui a um mês, o número de casos no Brasil, pela previsão, é que seja mais ou menos igual ou muito maior até do que da Itália, né, pelo tamanho do país. Então, a previsão é que as mortes aumentem no Brasil nas próximas semanas, infelizmente.
1: Com certeza, é. A gente aqui, por mais que nós não estejamos oficialmente na quarentena, nós estamos tentando fazer, coisa ficar em casa. Então, por exemplo, é... há dois dias a gente eu, eu queria ver as cerejeiras e eu saí daqui sete horas da manhã e fui correr, entendeu? E aí eu fui em horário onde não tem muita gente. Então, a gente, tipo, não tá indo para restaurante, a gente não tá saindo, entendeu? É, eu, eu tenho aula, vou, mas eu tenho aula só, são poucas pessoas em sala, então eu vou a pé, volto a pé, sabe? Então... Tô tentando fazer isso.
0: É, a gente muda a nossa vida, né? Cada país, claro, Sim. cada país tem, eu acho que uma realidade e tal, mas a gente tem que mudar um pouco, porque, é, até por um dado, assim, um pouco mais técnico, que eu acho que vale, tá sendo muito repetitivo, né? Muito repetido isso, mas eu acho que vale falar, é, os... Especialistas aí falam que boa parte da, da população do mundo vai se contaminar, né? Como muitos são assintomáticos, né? Não, não sabe os, os sintomas não aparecem. Tem muita gente que vai pegar o vírus, mas nem vai saber que pegou, né? Porque, porque graças é, é é, ainda bem que o grau de letalidade é baixo do vírus, né? Ainda bem, mas a propagação é muito rápida. Então, por que É muito rápida. Mas por que esse isolamento social? É para as pessoas não serem contaminadas todas ao mesmo tempo. Porque se for contaminada ao mesmo tempo, é, não vai ter leito nos hospitais, não vai ter UTI, não vai ter médico disponível para tratar todas ao mesmo tempo. E aí, as pessoas, não só quem pega coronavírus, mas as pessoas, as mortes normais do dia a dia, de acidentes, de outras doenças, enfim... É, essas pessoas também não vão ter lugares no hospital, então assim, o isolamento social é para não ser contaminado ao mesmo tempo, é para algumas pessoas serem contaminadas agora, outras daqui uma semana, duas, três, um mês, então essa é a, é a, é a ideia dos especialistas, né? achatar essa curva de contaminação.
1: Exato. A grande verdade é que os países estão agindo de acordo com o número de UTIs que eles têm. Exato. Então, por exemplo, Tóquio tem apenas 500 leitos hospitalares e 394 já estão sendo ocupados. Então, assim, tá quase no limite. E na segunda-feira, a governadora daqui se pronunciou dizendo que pretende obter para o Estado 700 novos leitos adicionais para pacientes com sintomas graves e 3.300 para casos menos graves. Então, né, assim, dá para dar uma respirada mas mais ou menos também. Então, então, assim, os países estão agindo de acordo com o número de leitos que tem. Claro, é isso. Claro, Agora, McNeid, eu lembrei que eu vi a sua matéria sobre a cloroquina e eu queria tentar entender um pouco a respeito disso, se você puder falar.
0: Bom, foi uma matéria que eu escrevi para a Folha de São Paulo. A cloroquina, a hidroxicloroquina, né? É um medicamento usado no tratamento de algumas doenças, como, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide e também para malária. Tem um médico francês, o Dr. Didier Raul, da cidade de Marselha, que ele é um dos pioneiros é, a usar a cloroquina junto com a azitromicina, que é um antibiótico, no tratamento né, do coronavírus. E aqui na França, isso está uma polêmica gigante. O Bolsonaro, no Brasil, também chegou a anunciar precipita precipitadamente é, esse remédio como uma solução. Mas a verdade é que, assim, aqui na França, o Ministério da Saúde e também no Brasil, a Anvisa, ainda não recomendam, porque não há testes que comprovem a eficácia da cloroquina. Esse médico, de Dier Raul, ele fala que os testes que ele fez nos pacientes dele têm um resultado positivo mas o número de testados parece que ainda não é suficiente para que as autoridades maiores né, deem um aval. Acho que enquanto ainda não tiver realmente uma prova final, talvez seja arriscado, né? mas, enfim, é uma, é uma das esperanças. Né? Espero que dê certo, seja essa ou qualquer outra é, cura, qualquer outra vacina, medicamento, enfim. Mas, por enquanto, ainda é, um, é uma polêmica grande.
1: Não, e foi, acho que foi esse remédio, na verdade, que começou a faltar na isso, farmácia, isso,
0: certo? Isso, 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 isso. Porque quando teve o um anúncio, o Trump falou nos Estados Unidos também, numa entrevista coletiva, que iria começar a testar esse medicamento. Então quando falaram que a cloroquina pode ser a solução, muita gente no Brasil, em vários países do mundo, correu às farmácias para comprar esse remédio como esperança e as pessoas que, que têm lúpus, por exemplo, essas outras doenças que já eram tratadas com cloroquina, ficaram sem, né? Exatamente. Porque começou a faltar exatamente. nas farmácias. E
1: é, é a mesma coisa que acontece com máscara, né? Porque as pessoas que realmente precisam de máscara ficaram sem, né? Médicos, enfermeiros, enfim, o pessoal da área de saúde. E também acho que acho que aconteceu aí na França, aconteceu no mundo todo a questão do papel higiênico, né? Da fake sim, news.
0: Sim. Sim, não, mas, mas o papel higiênico e até algumas coisas, né, é bizarro, porque assim, eu acho que é muito mais do desespero inicial das pessoas, né, as pessoas querem fazer estoque, sei lá, acham que vão ficar confinadas, não vão poder sair de jeito nenhum, tudo vai acabar, porque hoje, né, o, de fato assim, logo no primeiro final de semana que anunciaram o confinamento, eu rodei, eu até postei no stories do Instagram do Bora, é, eu rodei quatro supermercados, só no quarto eu fui achar papel higiênico. Estava realmente em falta. Você quase não achava mais arroz, macarrão, garrafa d'água. Só sobravam os últimos, assim. Mas isso foi naquele final de semana inicial. Hoje tem papel higiênico de sobra, arroz okay. de sobra. Hoje não falta quase mais nada, sabe?
1: Uhum. Não, mas ah. é que eu acho engraçado algumas coisas que, que giram o mundo, né? Então, assim, foi uma fake news que falaram que estavam usando <risos> papel higiênico para fazer máscara.
0: É. <risos> e
1: acabar o papel higiênico, então todo mundo... Não, acabou aqui também. Acho que no mundo
0: inteiro, né? Aqui...
1: Mas agora já está tudo normal.
0: Bom, o que mais que a gente pode citar de tópicos, que a gente colocou alguns tópicos para abordar aqui? Acho que uma outra discussão que tem sido falado em vários lugares é o contraponto, né? Ficar em casa é, e respeitar as normas de autoridades de saúde, como a gente já falou bastante, mais ter problemas na economia ou sair em casa, sair de casa e ir atrás do seu trabalho. Eu acho que isso é uma realidade, né, que pode ser diferente para muitas pessoas, né, depende da profissão e tal. Mas isso tem muito, sido muito debatido, né? Porque tem muita gente que tem empregos informais, que não tem salário fixo, é, e, e até o meu caso aqui, né? Que eu trabalho com jornalismo, Sim. eu sou freelancer Trabalho eu com turismo aqui. Uhum. Então assim, meus freelas de jornalismo Estão praticamente zerados Turismo uhum. está totalmente zerado Mas eu sigo em casa Respeitando as, as, as determinações Porque eu acho que a saúde vem em primeiro lugar Primeira saúde, depois a economia Se alguma coisa tiver que morrer Por um tempo que morra um pouco a economia e não morra as pessoas, não morra um familiar, um conhecido meu ou qualquer pessoa, é, porque essas pessoas jamais a gente vai conseguir ressuscitar. A economia, com esforço, uma hora, algum momento, um dia, a gente consegue ressuscitar a economia.
1: Exatamente, com certeza. Eu penso exatamente dessa forma, é isso aí. Eu falo, fiquem em casa. Não entre nessa de querer pensar em economia, eu sei que é importante, sim, é importante, temos que pensar, temos, mas não agora. Não é a prioridade no momento, é ficar em casa e pensar na saúde, nossa e de todo mundo, né?
0: Com certeza, com certeza. Já que a gente falou de ficar dentro de casa dessa quarentena, até uma coisa que você sugeriu interessante... Se é que tem uma, um lado bom né, de todo esse pesadelo que a gente está vivendo, o que, que a gente tem tirado de bom dessa impediante quarentena? Se tem uma palavra para mim que define essas três, quase três semanas que eu estou dentro de casa é o tédio, né? A gente tem que ficar arrumando coisa para fazer aqui dentro de casa. Qual o lado bom que você acha de ficar é, confinado em casa, Lígia?
1: Olha, eu confesso que pra mim não tá entediante, porque, assim, eu acho que um lado bom pra mim foi porque eu me foquei em alguma coisa, sabe? Então eu tô estudando muito alguma coisa. Então eu tô usando esse meu tempo livre pra realmente fazer isso. O que eu acho que pode ter mudado e que vai mudar, assim, eu acho que é a questão de você tá mais... É engraçado, você tá longe das pessoas, mas ao mesmo tempo você ficou mais perto, né? Porque eu falo muito mais com os meus pais... Não só com os meus pais, mas com a minha família, né? Eu faço, tipo, calls com eles. E eu fico com os meus amigos. Amigos que eu não falava há muito tempo. Tá todo mundo se conversando, se falando então é, eu acho que aproximou apesar de todo mundo estar tá mais distante eu já eu, eu já estava distante mas eu digo tipo os meus amigos que estão lá né eu acho que apesar de ter ficado mais distante as pessoas estão mais perto e uma outra coisa que eu vejo depois eu passo a bola é, eu acho que a, a confiança que as pessoas têm na ciência como um caminho para superar a crise então eu acho que assim você veio com tudo assim que a gente realmente precisa acreditar e ver que Mel é importante, é fundamental.
0: Eu acho esse ponto, vou até começar pelo final do seu comentário, porque eu acordo 100%, é, eu acho que nesse momento que a gente tem que acreditar é na ciência, né? nesses momentos, porque é só a ciência que talvez vá por fim nesse pesadelo, seja, descobrindo uma vacina, um remédio, não tem espaço para achismo. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, desculpa. Essas horas não tem que achar nada. Tem que deixar acho que na mão de quem tem, dos especialistas e a ciência que vai. Isso vale para vários é, espectros da vida, para vários âmbitos. Mas nesse problema de saúde pública, eu acho que mais do que nunca. concordo 100%. É. E, bom, e o início é isso que você falou, a gente. Quantos mil é, conversas a gente já fez aqui com amigos, com familiares, por FaceTime, agora tem o Zoom, que é esse aplicativo que você faz um call, né, uma reunião online com várias pessoas. É, é, aniversários estão sendo comemorados online, porque não dá para fazer uma festa agora. Enfim, se aproxima, você está se aproximando de uma forma, né, entre aspas, está se aproximando de uma forma online. É um lado bom, quem sabe, que que quando tudo isso terminar, a gente tira algumas lições é, para a vida
1: com certeza e, e eu, acho que, eu acho que nesse sentido aí também, falar que, engraçado como as pessoas estão se exercitando mais parece que as pessoas não ligavam para isso, eu conheço muitas pessoas que não estavam nem aí, que não iam à academia não iam no parque, e agora elas estão fazendo aula online, sabe? então parece que as pessoas estão mais preocupadas com saúde entendeu? então eu acho que é uma coisa boa também
0: nossa, eu senti, senti esse essa, comentário indiretamente como uma cobrança, porque eu tô precisando
1: <risos> eu, não, eu juro que não foi
0: <risos> eu, é, eu, tô, eu sou exceção pelo jeito esses anos me exercitar o que eu tenho feito é tomar umas cervejinhas e uns vinhos nesse tédio aqui Não,
1: não, segue o exemplo da Júlia
0: é, não, a Júlia, minha esposa, tem feito isso, nesse sentido eu vou seguir o exemplo dela, eu tô usando o tempo, a gente tem, usado, tem assistido bastante série, eu tô, tenho, ten, tenho tentado focar no trabalho, escrever posts pro Bora, escrever matérias fora da área do esporte, enfim... Mas bom, a gente já passou mais de meia hora também, que é o tempo que a gente costuma fazer os podcasts. Algumas coisas que eu acho que tem que passar, pelo menos rapidamente aqui. Uhum. É, você já citou, né, o adiamento da Olimpíada, né? Que vai seria agora em julho e agosto de 2020, Isso. foi adiado para 2021, né? A partir do dia 23 de julho de 2021. É, vários outros eventos, né, no mundo para adiar. Eu trabalho com jornalismo esportivo. Eurocopa foi adiada também de 2020 para 2021. Todos os campeonatos aqui europeus, Champions League estão parados, eventos musicais, festivais de música, uhum. enfim. A gente tem é, um adiamento, acho que sem precedentes na história do mundo de vários eventos. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso também, mas eu acho que uma coisa que a gente tem que falar bastante, eu acho que isso a gente vai discutir, é, que, afinal, o Bora Viajar Agora é um podcast de viagem, né? Sim. Então acho que a gente tem que falar um pouco como as viagens foram impactadas. Sim. É, quer começar é. falando um pouco sobre isso, Lívia?
1: Posso falar, porque na época quando estourou tudo, né? Os meus pais estavam aqui, nós estávamos com viagens marcadas para Hiroshima, Okinawa, é, Osaka e Nara, que são cidades aqui do Japão e nós tivemos que cancelar tudo cancelamos absolutamente tudo o que foi uma coisa muito legal é que todos os hotéis, todas as companhias aéreas e todas as companhias de trem enfim, tudo que a gente precisou usar eles devolveram o dinheiro 100% sem ter que mandar e-mail, sem nada, assim absolutamente nada, a gente só ligou e falou e, e foi tudo certo então eu acho que, e precisamos adiar os meus pais iam ficar aqui durante eles iam ficar aqui por 30 dias, ficaram só 18, porque ficaram com medo de é, da, das fronteiras se fecharem. E, na verdade, eles foram embora na hora certa, porque foi quando realmente tudo explodiu no Brasil. E aí eles ficaram 15 dias em casa, sem sair, sem nada. Mas, graças a Deus, esses 15 dias já foram e agora eles, estão, eles não levaram o coronavírus para o Brasil. Então, está tudo certo. E você por aí, cancelou?
0: Pois é, Lívia, como você sabe, eu tive que mudar meus planos, né? Eu tava planejando tudo pra ir aí pro Japão, aí pra Tóquio em julho, <risos> pra Olimpíada, e não só a Olimpíada foi adiada, como toda a minha viagem, né?
1: Exatamente, era isso que eu ia falar, tipo, a principal viagem foi adiada, né? O quartinho de vocês tava aqui já esperando por vocês. <risos>
0: Pô, mas guardem, guardem nossa vaga aí, porque foi adiada, e Não cancelada. Exatamente. Se Deus quiser, em 2021, se Deus quiser, em 2021 estaremos aí.
1: Então tá bom, combinado, estamos esperando. Vou, vou reservar aqui na agenda da pousada.
0: <risos> Boa. O corona afetou o plano de muita gente, né? Além do risco à saúde, fronteiras fechadas e voos cancelados, nem valeria a pena viajar com praticamente todas as atrações fechadas. Viria agora, agora em abril. Minha prima eh, e o marido, a Renata e o Marcelo, viriam aqui para Paris. Eh, eles passariam aqui alguns dias. Depois a gente iria para a Bélgica fazer também uma, uma viagem pela Rota da Cerveja. E tiveram que cancelar essa viagem, né? Ou pelo menos adiar, porque não tem a menor condição de viajar agora em abril. E a verdade é que a maioria das pessoas que tinha viagem programada para abril e maio, a recomendação entre abril e maio, nesse momento, já é né, adiar tudo. Adiar. Por enquanto, as viagens... É, é, isso é uma campanha importante que eu acho que vale citar. Não cancelem, adiem as viagens, né? porque, porque você, não, você não acaba com seus sonhos, com seus planos e continua ajudando o setor do turismo. Então, é, adiem a viagem. Quem tem viagem programada para junho, julho, a partir de junho, nesse momento ainda não tem uma recomendação certa né, de mudar os planos. Mas... É, tem que seguir acompanhando os noticiários, seguir acompanhando a evolução, porque é possível que também as viagens marcadas para junho tenham que ser adiadas, né? Então, acho que é importante, como você citou, Lívia, a maioria das companhias aéreas, a maioria da, é, dos hotéis, das agências de turismo, estão bem flexíveis, não poderia ser diferente num momento como esse, estão permitindo adiar essas viagens é sem pagar uma taxa, sem custo a mais. Sim. Então...
1: Eu, eu tenho uma amiga nos Estados Unidos só, teve o voo dela de setembro cancelado pela companhia aérea. Então, eu acho que lá nos Estados Unidos a coisa tá mais séria.
0: É, bom, isso é interessante saber, porque setembro já é uma, é uma data bem para frente, mas a recomendação, se você tem voo marcado, entrar tá em contato imediatamente né, com as companhias, com as agências, para verem... É, para ver qual é a política, porque de fato isso vai afetar, está afetando é, a viagem de todo mundo e, bom, a gente vê assim uma comparação, você citou as ruas de Tóquio o que tá acontecendo aqui é um cenário assim, aqui em Paris você vai é, você vê as imagens da Torre Eiffel do Louvre, da Champs-Élysées são ruas desertas né, desertas, é um contraste para quem conhece essa cidade que tá com movimento todos os dias, toda hora é um contraste grande é,
1: não, é muito triste
0: se tem uma coisa boa nisso, é a gente vê em algum, algumas cidades, Veneza foi uma coisa que me chamou a atenção. Você vê imagens de Veneza, né? tudo vazio, a, a água, a cor da água ali, é, dos canais de Veneza, que tem sempre aqueles movimentos de barcos, de gôndola, a água está cristalina agora, tem peixes aparecendo, é, patos é, passeando nos canais de Veneza, você vê como a natureza reaparece quando o homem se esconde, né?
1: Exatamente, isso é uma coisa muito boa também. Inclusive ontem eu estava ouvindo um vídeo que falou que o céu de São Paulo está muito estrelado como não se via há muito tempo por conta, ainda, enfim, de né, fábricas e parada e tudo e carros menos, menos poluição,
0: né?
1: Exato e que e, e isso é uma coisa legal também, assim, né? Acho que a China também tá com uma redução absurda, né? Então...
0: É, menos poluição, menos movimento do homem. uma coisa pra se pensar, assim, quando tudo isso acabar. E, bom, é isso. Acho que sobre viagens, quem, né... Já que o podcast é de viagem, quem... Quem tinha viagem marcada, a orientação é essa, adiar, entrar em contato o mais rápido possível com as agências, as companhias, porque, nesse momento, eu até fiz um post no Bora, uma campanha né, no blog, no Instagram, e vale deixar aqui, né? É O nome Bora Viajar Agora, claro, é claro, assim, mas, nesse momento, é Bora Ficar em Casa Agora.
1: Né? Bora <risos> Ficar em Casa
0: Agora, deixa para viajar depois, façam os planos, planejem, mas, nesse momento, fiquem em casa e viajem depois.
1: É isso aí, aproveita para fazer todo o planejamento de viagem, tudo certinho, do jeito que eu gosto, organizado.
0: <risos> exatamente, exatamente. Bom, acho que é isso, né, Igê? Essa é edição especial, extraordinária, está na hora de passar régua?
1: É isso aí, na hora de passar a régua. É Então se você quiser nos ajudar a fazer esse podcast, mande suas dúvidas, sugestões de pauta e comentários para o nosso e-mail, podcastdobora.gmail.com, ou no Instagram e no blog do Bora Viajar Agora, ou no Instagram do Tóquio. E
0: lembrando que você pode escutar o podcast do Bora em várias plataformas. Ele está disponível nos principais agregadores de podcast, como Spotify, Google e Apple Podcasts, e também no blog é só acessar www.boraviajaragora.com agoracom podcast. Estão disponíveis em todas essas plataformas os episódios da primeira temporada do podcast. Tem capítulo que a gente falou sobre o Marrocos, Tailândia, dicas para economizar em Londres, Caribe, perrengues de viagem, golpes e pegadinhas, hospedagens inusitadas, enfim. Tem o um material é, disponível em todos esses agregadores. Bom, e antes de encerrar, nunca é demais repetir uma mensagem importantíssima. Sigam as orientações das autoridades de saúde. Fiquem em casa, lavem as mãos, cuidem de vocês, das pessoas próximas. Tenham consciência, responsabilidade e espírito coletivo nesse momento complicado. Quanto mais respeitarmos a orientação de ficar em casa para evitar a propagação do vírus, mais rápido tudo isso vai acabar e a vida vai voltar ao normal. Concorda, Lívia?
1: Demais, É isso mesmo, pessoal. Fiquem em casa.
0: Então é isso, gente. Até o próximo episódio do podcast. Mais uma vez, obrigado por ouvirem a gente e que o mundo se livre desse coronavírus o mais rápido possível. Tchau, Olivia. nará pra você aí no Japão.
1: É isso aí, pessoal. Acreditem na ciência e acreditem nos pesquisadores. Nós vamos sair dessa com a ajuda deles e de todo mundo. Tchau, Tiago. Tchau, pessoal. Au revoir. E, se possível, fiquem em casa, hein?